0: Недельный раздел делал таладот. Сначала. И вот родословный Ицхака, сын Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхаку было 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля, арамейца из Падана Рама, сестру Лавана, арамейца, себе в жену. И молился Ицхак Богу о своей жене, потому что она была бездетна. И Господь выполнил его просьбу и зачала Ривка его жена. «И молился Ицхак Богу о своей жене, потому что она была бездетна». Но вот интересно, уже второе поколение еврейского народа, второе поколение в этой семье, у Авраама жена бездетна, и Ирифка, оказывается, тоже бездетна. Случайно. А может, и не случайно. Комментатор обращает внимание на то, что порядок слов, предложений, он тоже любопытный здесь. «И молился Ицхак Богу о своей жене». Почему? Потому что она была бездетна. По идее, вроде бы, лучше было бы начать по-другому. И была рифка бездетна, и поэтому, как молился, сначала причина, почему привозникла молитва, а уже только потом следствие. Ну, очевидно, что сам вопрос, в самом вопросе напрашивается уже и ответ, а именно причина и следствие здесь просто нужно поменять места. Это связано с тем, что мы спросили раньше, случайно ли это. Правда, мы спросили это во втором поколении, ну что, два поколения бывает. Но забегая вперед, мы знаем, что это случилось и в третьем поколении. И у Якова же его жена Рохен тоже была бездетна. И здесь наши мудрые говорят, конечно, это не случайно. Хотя, почему это так? Казалось бы, как там сказано у классика, чтобы иметь детей, кому ума не доставала. Самая простая вещь, самая элементарная вещь, самая естественная вещь – рождение детей. А вот у еврейского народа все получается неестественным образом, все получается не просто, все получается не само по себе, неестественным образом. Поэтому и наши праматери одна за другой оказываются бездетными. Мудрецы объясняют, что... Не то, что они бездетными были причиной, а следствие тоже нужно помолиться. А что, а что же еще делать человеку, у которого не получается естественным путем? И не так все наоборот. А именно, цель – это молитва. А для того чтобы а, а средства, для того, чтобы была эта молитва, нужно создать ситуацию, в которой человек почувствует, что ему необходимо молиться. Поэтому матери были бездетными. Молитва – это способ приближения к Богу. Близость к Богу – это... Там форма, в которой и должен жить еврей. Что значит близость к Богу? Близость к Богу это значит чувствовать, что если я ем, это значит, меня сейчас кормят. Не я сам ем, а Бог меня кормит. Сложки, не сложки, друзья. Ну, Он меня кормит. То же самое. Если рождается ребенок, это значит, что Бог дал ребенка. А как это почувствовать? Ведь вроде бы весь этот процесс, все естественно, все. Все привычно, и у, и у сотен тысяч, и у миллионов людей тоже это все бывает. И, 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 у, и у дикарей где-нибудь в, в Центральной Африке тоже все как. Вот для того, чтобы почувствовать, что это не все так, что это именно что Бог дает ребенка. Именно для этого и создается ситуация, в которой, естественным образом, не получается. Ни у зара не получается, и ни, и ни уливки не получается. И вот тогда, тогда-то рождается и молитва. Молитва не, не как способ передачи. И просьбы, и вопли о том, чего нет, чего не хватает. Молитва – это прежде всего ощущение, ощущение человека в том, что он действительно не самодостаточен, что ему действительно не хватает, что ему необходимо то, чтобы Бог дал. Поэтому и оказываются наши проматери в такой ситуации, когда дети сами не рождаются, пока они их не просят, пока они не молятся. И вот и молился Ицхак. Богу о жене своей. Ну, переводчик приводит, как обычно, литературно о жене своей, хотя не так написано в оригинале. В оригинале написано веетаритсхак на шемли нохах и что? Нохах вообще это означает напротив. Напротив. Ну, и как обычно. Пшат означает, не будем понимать это буквально, напротив. Имеется в виду, что он молится по поводу своей жены, о своей жене, так, как можно объяснить это и перевести это в литературу. А Мидраж. Мидраж требует объяснения и понимания буквального. Напротив – значит, напротив. Ну, а тогда в чем В чем тогда это такая информация, что Ицхак молится напротив своей жены? Какая разница, он напротив жены или напротив стенки, напротив э, стула, напротив стола? Какая разница, что он... Раши пишет так. Он стоял в одном углу и молился, и она стояла в другом углу и молилась. То есть, чтобы не подумали мы, что молился только самый цхак. Молился, конечно, его жена тоже, безусловно. Прежде всего, она должна была почувствовать, что, что она не самодостаточный человек, и поэтому и она молится, и цхак молится. Тогда продолжение стиха смотрим внимательно, и Бог выполнил его просьбу и рифка его жена а уж тогда если бы мы думали если понимать это как пшад, то есть ицхак молится по поводу своей жены и бог внемлет его молитве и все получается и жена забеременела тогда все хорошо но если мы это понимаем как Мидраш, то есть понимаем это буквально что он молился напротив своей жены которая в это время тоже молилась тогда у нас же возникает вопрос почему тогда бог ответил просьбе его а не просьбе ее Казалось бы, по логике вещей все должно было быть наоборот. Когда человек, тот, кому, когда два человека болятся, предположим, один больной а второй болится о нем, а второй молится о нем, о больном человеке, и оба молятся. Кому скорее всего Бог в небо, скорее всего больному, потому что его молитва, она таки молитва молитва куда более глубокая, поскольку больной сам чувствует свою боль, другой человек он может сопереживать, переживать, ему он может все он может, но все таки при всем при том это не то. Казалось бы, здесь то же самое. Нужно было бы ожидать, что Бог внемлет в молитве бездетной женщины. Раши приводит на этот ответ мудрецов, потому что не сравнить молитву праведника, сына праведного отца, с молитвой праведника, потомка отца нечестивого. То есть, оба и Ривка, и Ицхак были людьми праведными. Правед... Если так, то, по идее… Можно было бы ожидать, что Всевышний в Немлет и его молитве, и ее молитвы вместе с тем, его, а не ее. Почему? А вот, а вот ответ, который дает Раши, он снова не очень понятен. Что потому что у нее подкачали анкетные данные, потому что э -э -э, это, как он, только он сам праведный, у него еще и праведный папа. А Ривка, хотя она человек, безусловно, достойный и праведный, но папа с папой там не вышла. Папа, мягко говоря, человек нечестивый. Почему я говорю, что непонятно? Снова логика подсказывает, нужно было бы по-другому. Ведь если Ривка сумела вырасти достойным и праведным человеком, будучи дочкой нечестивца, да и, как мы помним, брат у нее тоже был бы, мягко говоря, так если так, казалось бы, ее заслуги куда больше, чем заслуги Ицрака, который родился в семье большого праведника, просто большого праведника, а в семье Авраама, Естественно, он в этой семье принял все, все, все те вещи, которые для него были элементарными правилами, правилами поведения для людей. Для других людей это какой-нибудь э, подвиг нравственный. Так у кого же больше заслуг? Как же понимаем раньше? Не исключено, что можно посмотреть по-другому. А именно. Вот два человека. Один родился в хорошей семье, а второй родился в семье, которая явно не могла быть его примером. Такому человеку, который родился в семье подобной семье Ривки, в которой папа Бетуэль и брат Лаван, и город, в котором она родилась, тоже... Для того, чтобы человеку не испытать влияние среды, ему нужны колоссальные силы. Конечно, ему, прежде всего, нужны силы душевные, это да. Для того, чтобы противостоять влиянию среды, нужны колоссальные-колоссальные душевные силы, ибо по природе своей, это вещь известный человек, всегда испытывает влияние среды, это, это закон природы. Но этих душевных сил недостаточно для того, чтобы выстоять, даже обладая колоссальными душевными силами, противостоять, сопротив... противостоять влиянию среды невозможно, если Бог не помогает. Только Бог помогает в зависимости от того, насколько человек хочет сопротивляться. Человек, который не хочет сопротивляться, человек, который с самого начала сдается, поднимает руки кверху и ждет, чтобы Бог его избавил, нет, это нет. Но если человек сопротивляется, если он старается не поддаться влиянию среды, тогда Бог помогает. Помощь здесь должна быть очень большая, конечно. И когда эта помощь есть, то при силе этой помощи человек в состоянии действительно подняться и, и подняться намного выше своей среды, встать намного, намного выше своей среды. И это то, что было у Ривки. Значит, при всем том, что она поднялась, ее собственные заслуги здесь не самые большие, потому что от нее требовалось только Вложить, конечно, усилия, от хотел, требовалось очень-очень хотеть не быть так, такими, как ее папа и как ее брат. Но то, что дало ей возможности, то, что дало ей возможность действительно выстоять в этой борьбе против окружающей среды и подняться так высоко, это помощь свыше. Что касается Ицха, коту, у него не так, него не, он, ему не нужно бороться против своей среды, ему нужно Ему нужно, в общем сказал бы, минимум, а именно ему нужно не испортиться. Минимум не испортится. Папа у тебя, все как мафран. мама, сам. Воспитание получает человек самый лучший. Конечно же, и такой человек может тоже испортиться. И Но силы для того, чтобы удержаться на этом уровне, чтобы не испортиться, силы нужны куда меньше, соответственно. И помощь свыше, она тоже меньше. Задача не такая грандиозная, как у Ривки. Задача не такая грандиозная, как у болеть Шува, конечно. Но вместе с тем, здесь человек, он в основном должен, должен в основном полагаться только на свои собственные силы. Помощь не будет здесь не такая. Поэтому не исключено, что заслуги у такого человека они на самом деле больше. Поэтому и сказано, что Бог внял здесь молитве в молитве Ицкака почему? Ибо Он праведник сын праведника. Праведнику, сыну праведника, не исключено, что остаться праведником. Тяжелее. Так или иначе, молитва была принята, и начала Ривка его жена. И толкались сыновья в ее утробе, и она сказала, если так, то зачем же я? И пошла вопрошать Господа. И сказал Господь ей, два народа в чреве твоем, два народа из утробы твоей разойдутся. И один народ сильнее другого будет, и старший будет служить младшему. И снова этот короткий отрывок, он очень непонятный. И толкались сыновья в ее трону. Ну, беременность – это явление, которое может сопровождаться всякими неприятными ощущениями, в особенности первые месяцы. Где-то тошнит, где-то еще что-то. Ну, вполне естественно. Но здесь, может быть, сказано Толкались они. Наверное, это больше, чем просто тошнота. Что то что более серьезное, может быть, даже более какие-то были. Но вместе с тем непонятно. Первое. Когда, э, когда есть когда сосложнения, есть связанные с беременностью, вообще то ходит вообще-то к врачу. Даже если в округе нет врача, то ходит кому-то, кто имеет знания в области медицинской. Что значит, что она вообще пошла выпрашать. А таких вопросов, как, как сложности физиологического характера, довольно странно обращаться аж прямо к высшим инстанциям. Второе. Что значит вообще обращаться к Господу? Рамбан, правда, говорит, что обращение к Господу это не значит подобно тому, как ходит к врачу, чтобы он разрешил этот вопрос. Вопрошать, как надо здесь вопрошать. Ты знаешь, задается какой-то вопрос. Вот Рабан нет, совсем не в этом дело. Речь идет и о молитве. Это не, это не вопрос, это просьба. То есть, если у нее и толкались равья в утробе, было ей это трудно, приятно, тяжело. Она молится. Тогда вроде как естественно. Тогда, тогда и предыдущий вопрос уходит. Но вместе с тем, жесток комментатора говорит, нет. Следует понимать это. Самым простым элементарным образом вопрошать, то есть она задает вопрос. И ведь мы видим ответ. Если бы не было вопроса, не было бы ответа. И Господь, как там сказано, и сказал ей Господь, два народа в твоем чреве, два народа из-за трубы твоей разойдутся. Тоже довольно странно. Если у нее были сложности и проблемы, то, скорее всего, человек в подобной ситуации его интересует. Лечение его интересует, чтобы проблема исчезла. Но здесь не сказано, что Господь разрешил ее проблему. Она не получает никакого рецепта, она не получает никакого успокоения, что все будет в порядке, все нормально. Ей просто дается диагноз, правда, очень своеобразный. Дается объяснение, почему так происходит, что значит толкались сыновья в ее утробе. Оказывается, это не просто сыновья, оказывается у нее там э, двойные, оказывается это близнецы, и они будут родоначальниками двух народов, которые ну и в чем здесь решение проблемы? Ее проблема в том, что толкается за в отрубе от того, что Бог искал что два, два два народа, не пристали толкаться, вроде как не пристали толкаться, туда. совсем непонятно. И наконец, как еще понимать ее слова и, и толкались сыновья в ее трубе. Она сказала: если так, то зачем же я? Что зачем же я? Что зачем же я? Раши говорит здесь, если так, имеется в виду, если так тяжела, если так велика тягость беременности, тогда зачем же я так страстно желала и молилась о зачатии? О, это уже совсем непонятно. Если она, как это подсчитывает Раши, Раши по, в соответствии с тем, как он объяснил это выше, что 10 лет 10 лет Ривка ждала, и только после 10 лет бесплодие, только после этого, и стали они молиться и просить: то если человек 10 лет, если женщина 10 лет ждет ребенка, и наконец-то, наконец-то происходит чудо, после 10 лет бесплодия, наконец-то есть беременность от того, что немножко тошнит в первые месяцы беременности, прийти к такому выводу: если бы я знал, что это так тяжело, так зло, я бы не молилась. Это уж совсем, это, это уж совсем, совсем, совсем странно, просто никакие ворота не лезют. Раши в самом начале по поводу вот этого вот толкания сыновей в утробе пишет Раши так. Как бы то ни было, стих этот требуется толкование. То есть При всем желании объяснить это, Пепшат не получается. Приходится столковать, то есть необходим Мидраж. То есть будем понимать это, это толкание, будем понимать буквально. То есть это не просто были обычные явления, сопровождающие первые месяц беременности. Кто-то здесь толкался. Ну, когда люди толкаются, толкаются люди либо когда хотят войти куда-нибудь, кто первый войдет, либо наоборот при выходе. Что же здесь было? Наши мудрецы толковали это вот как, как быстрое резкое движение, когда то есть, Ривка заметила любопытную зависимость. Когда она проходила мимо входа в дом учения в Бейкметраж, там, где учит тут, то тогда она чувствовала вот эти вот то, что сыновья толкаются. Почему? Потому что тогда Иаков, один из ее близнецов, делал резкие движения, порывался выйти. Когда же она проходила мимо ворот языческих храмов, тогда Исаав пытался выйти. Ответ на первый вопрос у нас уже есть. Первый вопрос был, почему Ривка, столкнувшись с трудностями во время беременности, не отправилась к врачу? Почему она отправилась вопрошать Бога? Да потому что это не, не была обычной трудности. Она заметила, что происходят какие-то совершенно странные вещи, что вот эти вот ощущения того, что кто-то толкается, кто-то... Кто -то кто-то пытается выйти, они а происходят в тот момент, когда она проходит либо рядом со входом в бейт где учит Тору, либо рядом со входом, входом в языческий храм. Тогда она отправляется в Бог. Что значит вопрошать Бога? Имеется в виду вот что. И... Раши это тоже приводит и другие комментаторы. Спросить пророка. Спросить пророка, как это понимать, что означает это явление и как к нему относиться. Спросить пророка и означало вопрошать Бога, то есть обратиться к человеку, у которого есть контакт с Богом, который может сказать авторитетно и со всеми его связями, со Всевышним, сказать, что же это значит и почему это, и как это, как это понимать. Кстати, некоторые комментаторы спрашивают здесь, а значит, пошла вопрошать, почему же было пойти? Кому она могла обратиться? Может быть, ей никуда не надо было бы ходить, обратиться, например, хотя бы просто к, к своему тестью, к вам, Почему она не обращается к Ивраму? Некоторые комментаторы говорят, наверное, она не хотела его огорчать. Может быть. Другие полу в шутку, полу говорят, что вообще, когда случаются какие бы то ни было проблемы в семейной жизни, самые последние люди, которых нужно Посвящать в эти проблемы это тестить теща, свекровь, свека То же самое и здесь. Посвящать Авраама в эти вопросы не следует. Поэтому она отправляется далеко-далеко. А кто был тогда еще в этом поколении пророком? Шем. Нам известно уже Шем, который жил в Шалем, то есть в Иерусалиме. В Иоанн. Служил Богу Всевышнему, к нему-то она и отправилась, и ему она задала этот вопрос, от него она и получила ответ. А на в Туле Вилда Берлин, он приводит здесь еще более глубокое объяснение, говоря вот, что есть несколько видов, есть различные виды пророков прозорливцев, провидцев. Есть те, которые видят вещи, скрытые от других людей, у которых есть этот дар провидения, они видят то, что другие не в состоянии видеть. Подобно тому, как в Танахе, например, есть сцена, там рисуется, э, с -с -с -с, рассказывает следующая история, Шауль, будущий еврейский царь, когда он тогда еще совсем царем не был, он был всего лишь юношей в доме своего отца, и у отца пропали две ассоциации, он их искал. Искал, 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 не мог найти. Тогда его слуга, который его сопровождал, сказал он: здесь не так далеко есть прозорливец, провидец. Давай спросим его. Обратиться к человеку, который способен видеть вещи, которые другие не видят. В данном случае у них был простой вопрос совершенно, а не знает ли пророк, был это тогда пророк Шмуэль, не знает ли он, где затерялись две ослицы нашего папы. Ну, а дальше... Рассказывается, что когда они пришли к пророку, то получили они не свои ослицы, а получил там Шауль назначение быть в дальнейшем царем Израиля. Но это уже совсем-совсем другая история. То же самое здесь. К Аврааму, безусловно, можно было обратиться для того, чтобы понять некоторые вещи, которые другие люди не в состоянии понимать. Но здесь, но здесь она получила же на самом деле совершенно другой ответ. Что и было сказано? И сказал ей Господь, два народа во чреве Твое, два народа из дроби Твои разойдутся, и народ народа сильнее будет, и старше будет служить младшему. То есть здесь есть пророчество на все века. На сотни и тысячи лет вперед. О том, что произойдет с потомками, с ее потомками, от Исава и от, от Якова произойдут народы, которые... В дальнейшем будут вести между собой борьбу, и эта борьба будет борьбой на многие-многие поколения. Вот это вот – это особый вид пророка. Пророк, который в состоянии видеть далеко-далеко на будущее. Вот этим качеством Авраам не обладал, поэтому пришлось отправиться к Шеллу. Так или иначе, мы должны ответить еще на один вопрос почему же, несмотря на, на все объяснения, которые были уже даны, и что явления, которые здесь были описаны, они необычные, нетривиальные, не, не и то, что она замечала, это толкание в своей утробе, когда она проходила мимо э, мест, где учит Тору и мимо, и мимо языческих храмов. но при всем при том, почему же она настолько резко реагирует и говорит, если так, если бы я знала, что так будет, то зачем я тогда молилась о беременности? пока что мы не получили ответы на этот вопрос. И почему она успокоилась, когда ей дали ответ? Хотя на самом деле никакого решения ее вопроса, казалось бы, не было. Был только ответ, что есть двое, есть два близнецы, одни в дальнейшем произойдут, два народа, которые будут в дальнейшем между собой бороться, и они уже и сейчас находятся в состоянии постоянной борьбы, не могут ужиться даже в утробе у матери. Ну и что Ответом а вот такой: Ривка не знала, что у нее близнецы. Она знала, что она беременна. Она считала, как в большинстве случаев это бывает, что плод всего один. И она заметила вот эти вот странные толкания, когда она проходит мимо дома, где учит Тору, и когда она проходит мимо языческих храмов. И она поняла, что это, наклон что это наклонность одного ребенка, которого клонит и учить Тору, и к учению Тору. И к язычеству тоже. Вот это вот уже было страшно. То есть, что вырастет такой сын, который будет хромать на оба колена, и который захочет и того, и другого, который захочет и торы с одной стороны, и язычество с другой, вот, вот, вот от этого и стало страшно. Если так, то зачем я тогда уже просил о беременности, если такой сын родится, который не в состоянии определиться туда или сюда, это совсем-совсем плохо. На что она получила ответ, что она может успокоиться. А именно, это не один сын, их двое: Один его направление к той. второй направление к язычеству. Тогда она успокоилась. Реши, решения проблемы не было, потому что ей нечего было решать. Никакие, никакие таблетки не решили, бы, не решили бы здесь ее вопросы. Но, по крайней мере, она успокоилась, что есть два сына. Они очень противоположные, они полные противоположные друг к другу настолько, взаимоисключающие, что даже в утробе у матери они не могут дружиться, но это не один. То есть, а если бы был один с такими вот противоположными, совершенно исключающими друг друга наклонностями, и тенденциями, тогда это было бы страшно. Но теперь, когда один так, другой так, ревко успокоилось. Имеет смысл... Сказать несколько слов о самом пророчестве, которое она получила от Шена. Так, два сына, которые родятся у нее в дальнейшем, Яков и Исав, имена, которые они получат. Сказано здесь, что это не просто два сына, которые очень-очень не похожи друг на друга. Да они родоначальники двух, два народа в чреве твоем, да две нации, как здесь сказано. Два народа в чреве твоем, и два народа из утробы своей твоей разойдутся. Второе, два народа скорее две нации. То есть, как, как объясняют наши мудрецы, что слово упомянутое там, Леом, означает мальхут. То есть это уже государство. Не только два народа, это два государственных устройства совершенно разных и абсолютно противоположных друг к другу. Иаков и Исав. Иаков родоначальник еврейского народа, Эйсаф, родоначальник эдумейского народа. Эдумейцы, когда-то мы об этом говорили, но не страшно будет повторить, эдумейцы – это был народ, который жил в южной части эр и в южной части Иордании в районе Петра, Негев и туда к югу, и между евреями и эдуметянами были постоянные конфликты, как это Здесь Тора и предвидимо Конфликты были на протяжении древней истории. Давид в свое время покорил идомитян и установил свою власть над ними, затем идомитяне снова сумели освободиться от, от ИГА, Израильского царства, и причиняли достаточно много бед. Разрушение первого храма и изгнание еврейского народа не решило этого вопроса окончательно, потому что когда еврейский народ возвратился, снова вырос Израиль в эпоху второго храма, снова начались конфликты с дымитянами, они никуда не ушли. Была сделана попытка, очень опрометчивая, еврейским царем Иохананом Гирканом, царь из Шашманейской династии, была сделана им попытка раз и навсегда окончательно решить Тумейский вопрос, довольно оригинальным и, мягко говоря, некошерным способом, просто заставить всех, когда, когда он э, в очередной раз победил домитян, то он решил вместо того, чтобы э, принимать какие-то административные меры, просто заставить их всех э, принять э, киев. Вот такой вот насильный геор, который, понятно, что с точки зрения он абсолютно неприемлем, ну и, кроме того, и с точки зрения... Военной и политически он был совершеннейшей ошибкой, потому что внутри еврейского народа возникла группа людей, которые формально, вроде бы стали бы частью евреев, часть, частью этого народа, а фактически оставались антисемитами. В дальнейшем, в более позднюю эпоху, наши мудрецы связывают. Эдом и Дамитян, то есть как, как, как государство и как народ, он исчез, растворился. А наши мудрецы стали связывать Эйсава и Эдом, связывать его с Римской империей. Там есть самые разные объяснения, какая, собственно говоря, связь вроде бы. Причем здесь, э, Рим, здесь римляне? Речь идет о нашем... Э, Почти двоюродным братьям. Самые разные гипотезы могут быть здесь высказаны. Прежде всего, нужно сказать, что один из идумеев по имени Антипатор, который вот тогда принял Гию, добился довольно сильного влияния в дальнейшем при дворе шманейских царей и путем интриг, подкупов и так далее, он проложил путь своему сыну по имени Гордус или Ирод в русском произношении, проложил ему путь к власти, а тот, в конечном итоге, стал властителем всей страны. Будем рассказывать, как это произошло, достаточно долгая история, но удалось ему прийти к власти благодаря поддержке именно Римской империи, которая в этот момент завладела всем регионом и в том числе и страной Израиля тоже. Именно на римских штыках Ирод становится ненавистным всем властителям и царем страны. И не исключено, что вот эта вот связь через его связь с римлянами и его, помню, его идумейское происхождение, мудрецы связали Эдом и, и Рим. Рамбан дает другое объяснение, утверждая, что один из фактов цитируя Иосифа Флавия, он утверждает, что один из первых властителей Рима был внуком Эйсава, так или иначе мудрецы всегда видели связь между этими двумя силами, между Эйсавом, с одной стороны, так как его Тора рисует, правда, его… Его характер мы еще не изучали, но в дальнейшем он раскрывается довольно полно. И между Римской империей и всеми ее наследниками Понятно, что в эпоху Талмуда Римская империя и еврейский народ находились в, находились в столкновении. Оно проходило разные фазы, иногда были просто подчинены римлянам, иногда это было, были восстания, войны и столкновения уже совсем военного характера, но, безусловно, это всегда, всегда была борьба. И вот эта вот борьба, как ее видят здесь Тора, она совершенно не случайная, она борьба до... борьба не просто потому, что два народа что-то не поделили. Не поделили кусок земли, не поделили, не поделили какое-то нефтяное месторождение, или, или кто-то хочет кем-то править, а другой хочет от него отколоться и быть автономным, или быть независимым, или еще что-нибудь в этом роде. Нет, здесь совершенно по-другому. Здесь они борются, потому что они противоположности, потому что они взаимоисключающие. И не просто они против... вза... взаимоисключающие, еще здесь сказано – и, и народ народа сильнее будет. Опять же, в русском языке довольно трудно это. «Улеом, мелеом, еимация» означает это следующее. Народ, во-первых, они никогда не будут на, в состоянии равновесия. Они всегда будут в состоянии, либо один поднимается, как чаша весов. только чаше весов, безусловно, бывает в состоянии равновесия. Но здесь этого нет. Когда один поднимается, второй падает. Или наоборот, когда один падает, второй поднимается. И имеется здесь в виду не просто, что они всегда будут в таком вот неравном состоянии, а на самом деле, Леон миллион ей мать, то есть народ, народ не народа будет сильнее, а народ от народа будет сильнее, а именно за счет народа будет сильнее. То есть среда существования, она для них, в общем-то, одна. И либо, либо тот, кто пользуется ей, это один народ, и крошками от него пользуется второй народ, либо наоборот. Вот это вот постоянная вот эта вот борьба в, в истории между еврейским народом и всеми теми ценностями, которые он представляет. И Римской империи с ее ценностями. Да, а ценности Римской империи, безусловно, прям противоположные были ценностям еврейского народа. Это ценности власти, силы, силы военной желанием через военную силу присвоить себе все то, что можно забрать у других, это отсутствие веры в ценность человеческой жизни, насмешка над духовным миром человека, все это при внешней большой благообразности, образованности, учености, конечно, все это всегда характеризовало римскую империю и всех ее наследников. Вот очень интересно, как этот как вот этот вот конфликт мировой, видит его человек совсем-совсем от нас далекий, а именно известный очень немецкий философ Ницше. Пишет он так. «Добро и зло – суть две противоположные ценности. Они ведут на земле непримиримую войну, длящуюся вот уже тысячелетия. И об этой войне мы узнаем из Писания, что возвышается над летописью бытия, доступные чтения. И вот ее символ – Рим против Иудеи, Иудея против Рима. То есть, стержень всего, вот это вот немножко высокая фраза, стержень всей этой борьбы добра и зла в мире – это противостояние Иудеи и Рима. Начинающееся здесь противостояние Ицхака, простите, противостояние Исава. И Якова еще в утробе у матери Во все времена Человечество не ведало явления Более грандиозного, чем эта война Не задавалось вопросом Более важным Не знало более серьезной вражды Чем вражда этих двух противоположностей Рим воспринимал Еврея как противоречие Природы Как бы ее нечистую силу Анти Рим винил еврея В ненависти ко всему миру и справедливо, но лишь до тех пор, пока мы считаем правильным ставить избавление рода человечества в зависимости от, в зависимости от неограниченной власти над миром ценностей Рима. То есть, для римлян еврей всегда был полнейшим антиподом, нечистая сила природы. Рим всегда видел в евреях того, кто ненавидит их и все то, что они представляют, и поэтому две эти силы всегда находятся в состоянии столкновения. А начинается оно, мы видим, еще в утробе у мати. И настало время ей рожать. И вот близнецы в ее Не Очень странно. Такая вот формулировка, когда сказано «и вот», всегда означает, что есть какой-то сюрприз, чего от чего мы не ожидали. Человек входит в комнату, зажигает свет, и вот, оказывается, в комнате кто-то уже сидит. А что здесь было удивительно? Если действительно это так, чтобы она не знала, что у нее близнецы, тогда действительно удивление. Есть у меня один товарищ, у которого жена отправилась рожать, она несмотря на то, что была под наблюдением врачей, никто не знал. И после того, как она родила, вдруг с удивлением акушерке ей сообщила, вот тогда действительно войны его <фе> <фе> еще не все, все еще не закончилось, есть еще один. Это большой, большой, большой сюрприз. Но здесь же этого не было, ведь Ривка знала уже, что у нее близнецы, уже уже ей пророк сообщил. Так что же здесь было? Что же здесь было неожиданно? Что здесь был за сюрприз? Очень интересный этот вопрос отвечает Капшимчин Фуэль Он говорит, конечно, не было сюрприза в том, что их было двое. Нет, сюрприз был в другом, что они были близнецы, то есть, насколько они были похожи. После того, как нам объяснили, что они два антипода, что они взаимоисключающие, что даже в утробе матери они не могут ужиться, одного тянет все время выйти, когда проходит мимо места, где четора, второго тянет в какое-то языческое капище. При всем при этом рифка ожидала, что когда они родятся, они будут совершенно, совершенно, совершенно не похожи друг на друга. Оказалось, они такие близнецы и довольно-таки похожи. Идентичные близнецы. Только Различались они только сложением, как сказано здесь. И вышел первый, красный весь, как плащ волоса, и нарекли ему имя Исав. То есть он был огненно рыжим, это первая его черта, чем он отличался от своего брата. Второе, волосами был покрыт не только череп, но и все тело, что, безусловно, довольно странно для новорожденного младенца. Но помимо этого... То есть, конечно, он был сильнее развития другого. Это да. Но вместе с тем, помимо этого, помимо развитости одного и его красно-рыжести такой, всё, во всем остальном они были очень похожи. Необычайно похожи. Вот это и был сюрприз. Как это может быть так? Две, два настолько противоположных, а внешне настолько похожих. То есть, противоположность эта, она глубокая, внутренняя. И нарекли ему имя Эйсав. Скорее всего, можно было бы ожидать, что ему дадут имя Эдом от слова Адом, что означает красный. Но этого не случилось. Правда, в дальнейшем Эйсав получает это прозвище Эдом, Адом. Но это произошло уже позже и по другой причине. А здесь его назвали Эйсав. Эйсав происходит от слова Асуй, то есть сделанный Завершенный, законченный, в отличие от новорожденного ребенка, который рождается, и, безусловно, видно, что он совсем-совсем еще младенец и не развитый, то этот родился с полным волосяным покровом, так как уже можно было себе представить более, куда более взрослого ребенка. Поэтому его и называют Эйсаф. «А потом вышел брат его, держась рукой за пято Исава». И на ему было имя Яаков. И назвал ему имя Яаков. Яаков от слова «акев», что означает пита. Яаков держится за пету Исава, и таким образом он рождается на свет. Здесь это тоже очень символично. А именно. Власть в мире, конечно, будет принадлежать Исаву. Власть в мире будет принадлежать Риму, римлянам и всем тем, кто считает себя его наследниками? Яков, а Яков идет по пятам за ними. Он всегда второй, он всегда, ну, среди этой пары, он всегда последний, но он всегда идет по пятам. И как только кончится владычество и господство Рима в этом мире, того самого Рима, который. Видел, видит в еврее нечистую силу, как только завершится то самое невероятное противограндиозное противостояние, то сразу же вслед за этим придет эпоха Якова, придет эпоха израильского народа. Ицхаку уже было 60 лет при рождении их. И вот отроки выросли, и стал Исаав человеком, сведущим в охоте, человеком поле, а Яаков человеком, некоторые здесь пишут кроткий, но это неправильный перевод, человеком простодушным, бесхитростным, живущим в шатрах. Выросли вот. Что значит выросли, Раша объясняет, после 13 лет, когда они уже стали взрослыми, совершеннолетними, Выходит, что, как мы и сказали, они, они родились очень похожими, почти одинаковыми, и только когда они выросли, появилось различие между ними. Так и пишет Раша, со слов мнецов: пока они были малыми, не распознавали, невозможно было распознать их по их поступкам. И никто не обращал особого внимания на то, какой у них нрав. То есть, ну, два близнецы как воспринимают близнецы конечно, близнецы они и похожи. Разный нрав, разный характер, никто еще не видел. Но когда им исполнилось 13 лет, тогда один направил свои стопы к домам учения, а другой то есть в том месте, где учит Тор, а другой направил свои стопы к язычеству. И странно. Опять же странно. А где вся та борьба, которая шла в утробе у матери? Если в утробе у матери они не могли ужиться друг с другом. Если в утробе у матери они воевали друг с другом. И если, находясь в утробе матери каждый раз, когда мать проходила между, рядом со входом в место, где учат Торы, то Яков в выйти, а когда проходила мимо языческого храма, то Исав прывался выйти. А куда все это исчезло после их рождения? Что случилось? В общем-то, ничего не случилось особого. То есть, Исав остался Исавом, Иаков остался яковым Все те задатки, которые у них были, все те задатки, которые у них были, они, они остались, безусловно. Эти задатки в характере, которые и привели в дальнейшем к их различию. Задают вопрос, Рим – это государство или это то, что противостоит Израилю, то есть, Рим может менять свое географическое местоположение. Безусловно, это... Это не только государство, это государство и государственная философия, а в дальнейшем, когда Рим исчезает, то у Рима есть наследники. Эти наследники, они прежде всего и политические, то есть я имею здесь в виду Священную Римскую империю, Западную и Восточную Римскую империю, все те, кто считает их сегодня своими наследниками. Но прежде всего, и главным образом, конечно, не политическое простое наследие, а это наследие духовное. То есть, это Идеология – это система ценностей, которую развили римляне и которая продолжает жить и по сегодняшний день. Понятно, что географическое местоположение оно меняется в каждой эпохе, но всегда можно проследить тех, кто является наследниками по целому ряду признаков. Так вот, все эти черты, которые были, были тогда в Исаве, они, они остались, они не исчезли, только что они не проявляются. Почему они не проявляются? Потому что вообще поведение, характер человека, личность человека, лучше не поведение, скажем, личность, личность человека складывается под воздействием нескольких факторов. Самые первые, первые два – это наследственность и среда, окружающая среда. То есть у нас задатки, которые человек получает от рождения, врожденные факторы и влияние среды. Что касается врожденных факторов, они у Исава были и остались. Он как и был Исавом, так он, так он им и остался и после рождения. Только что, в тот момент, как, только когда они были в утробе у матери, то там внешней среды нету. Там человек сам со своей сутью, как он есть. То есть, там действовал только фактор врожденный, Как только они родились, вышли на свет Божий, то здесь уже влияет среда. А среда в доме всякой рифки, она среда, безусловно, благоприятная. И под влиянием этой среды Исаф выровнялся, и он вел себя таким же образом, как Яков. То есть, люди, которые смотрели, не видели здесь двух близнецов. Они не видели здесь, что речь идет о просто совершенно противоположных людях. Совершенно этого не видели. Более того, мы видим, что так это получается и по устной толе, что есть медаль, который формулирует это не так, как Раши, что оба ходили до 13 лет, оба ходили в школу, ну, естественно, они ходили в ту же самую школу и получали то же самое воспитание, Все было, было одинаково. Только в 13 лет один из них взял сумку с учебниками, с книгами, выбросил ее куда подальше и пошел. Э, и пошел в поле, пошел, пошел заниматься охотой и всякими прочими способами увеселения. Если бы... Значит, если личность человека, она формируется под влиянием двух факторов, как мы сказали, то здесь картина, которая нарисована, она не совсем такая, а именно... Вы видишь, что здесь на личности и среда окружающая мать, отец их воспитания – не повлияли. На поведение, да, он вел себя согласно правилам поведения, принятым в доме Авраама и но Вне всякого сомнения, До 13 лет. В 13 лет он не взбунтовался. А почему тогда воспитание не повлияло на его личность? Почему в его воспитании? Решающим оказались именно врожденные его черты, а не воспитания. И вот здесь мы приходим к одному очень важному моменту. Аравирж обращает наше внимание на это. Сказано у царя Шламо «Ханох ленаар альпи дарко» «Воспитывай парня в соответствии с его характером, в соответствии с его чертами». Тогда воспитание будет удачным, и тогда даже, когда он состарится, то плоды воспитания можно будет в нем увидеть. И Исаф был совершенно другим, он не был похож на Якова. Он, он был похож на него, но он был его противоположностью. Мы сказали, что это было внутреннее, а внешне-внешне они походили друг на друга, внешние они действительно были, будро, были близнецы, и по поведению они не отличались. Поэтому они получили одинаковое воспитание, а нельзя давать одинаковое воспитание разным людям, чтобы сразу было ясно, мы не собираемся здесь обвинять не дай бог в нерадивости наших працев и говорю что они не понимали в области воспитания они совершили здесь промах и они дали исаву неправильное воспитание а вот мы мы как понимаем мы читали всякие книжки про, про воспитание детей слушали всякие, всякие диски с лекциями про воспитание детей мы тоже точно знаем как воспитывал детей мы здесь сейчас все всем объясним не дай бог мы это вовсе не, не имеем в виду мы вообще не даем никаких оценок наших нашим працам, потому что мир наших працев настолько далек от нас, это люди, которые настолько выше нас, что понимание их действий, мотивов их действий, они очень далеко от нас. Но мы Тору то мы учить можем, можем и должны. И если Тора дает нам этот материал, она дает его не для того, чтобы мы давали здесь оценки нашим працам, не, не для этого, для того, чтобы мы сделали для себя выводы. А какой вывод? Который здесь напрашивается. Вот этот самый вывод, что каждому нужно давать совершенно индивидуальное воспитание. Исав мог бы не превратиться в того, кем он стал. Конечно, задатки у него были врожденные. Черты у него были, но под влиянием правильного воспитания он мог бы измениться, если бы это воспитание было бы подобрано к нему и подходило его качеством характера. Но когда вы берете такого человека, предположим, человека, у которого внутри бурлит кровь, человека, у которого человек, обладающий физические силы, и физические вопросы физические для него безусловно важные. Посадите, например, такого человека, дайте ему воспитание, которое целиком, стопроцентно направлено на интеллектуальную сферу, завалите его книжками, дайте ему самые умные уроки, изучайте с ним самые важные, самые важные дисциплины и давайте ему такое интеллектуальное, сугубо духовное воспитание, и вы увидите, как в конечном итоге он ничего из этого не воспримет, потому что для него это… он дождется до какого-то момента, до последнего звонка, когда здесь было в 13 лет, наконец-то выпускной класс, когда можно, взять, когда можно взять сумку с книгами и выбросить их подальше или бросить их на какую-нибудь полку, чтобы они там, и тогда уже заниматься совершенно противополно. Почему? Потому что у него те ценности, которые ему внушались, связались с, тем, с той формой воспитания, которая ему не подходила. Еврейское это воспитание, с одной стороны, по своей по своим целям, оно просто и элементарно. То есть любые родители должны постараться воспитать человека, который сможет жить по принципу сказанному об Аврааме: дыры жить, идя путем Бога, жить в близости с Богом, исполняя Его волю, делая добро и справедливость. Цель не такая уж сложная. Но формы, каким, каким образом, как привить это ребенку, как его на это натолкнуть, как сделать из него человека, служащего Богу, человека, который, который ставит в центре Бога и Тору, вот они здесь совсем непростые. И каждому человеку они должны быть подобраны индивидуально, подходящие к нему. В тот момент, когда эти средства не подходят ему, а они у него ассоциировались у человека. которая у него ассоциировалась с той неудачной формой воспитания, которая к нему была применена, неудачной по отношению к нему, она может быть очень удачной к другому, к его собственному брату она может быть удачной, но не к нему. Когда он эти вещи ассоциировал, то в дальнейшем выбрасывая, выбрасывая все это неподходящее к нему воспитание, он выбрасывает и все ценности тоже. Разворачивается, показывает затылок, уходит совершенно, совершенно в совершенно другую сторону что, собственно говоря, и произошло. И произошло с Исаалом. Если бы, если бы он получил другое воспитание, может быть, вся история пошла бы по-другому. Но этого не получилось. Но мы не собираемся ни в коем случае обвинять здесь наших працев. Мы только делаем для себя выводы. Воспитание должно быть индивидуальное для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Одинаковые. Стандартное воспитание для разных людей, скорее всего, приведет к неудаче.